0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Sex Kultúra Podcast. Szilági szilárdal és lassan Gáborral. A mai adásban arra gondoltunk, hogy kicsit beszélünk arról, hogy mi a normális. létezik olyan, hogy normális szex, létezik olyan, hogy rendben lévő szex, és olyan, léteznek olyan vágyok, amik nem okék, amik nincsenek rendben.
1: Minden kultúra maga határozta meg, hogy mi számít normatívnak, mi számít bele a normálisba. A jelenlegi kultúránk azt mondja, hogy és már itt egyébként van egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, ami most Magyarországon mainstreamnek számít, az azt mondja, hogy az apa, a férfi, az anya, nő, tehát a szexualitás, a normatív szexualitás az egy férfi és egy nő között jön létre.
0: Pont. Pont. Igen. Akkor azért szögezzük le, hogy ennél azért szélesebb az a kör, amit az európai, amerikai kultúrkörben általánosságban normálisnak fogadunk el. Azt nagyon fontos ezzel kapcsolatosan például megígyezni, hogy az Amerikai Pszichiáterek Szövetsége által kiadott kézikönyv, ami a különböző mentális megbetegedéseket sorolta föl, egészen 1973-ig például a homoszexualitást egyfajta mentális problémának és egyfajta parafiliának tekintette. És 1973-ban törölték ezt a dolgot, miközben azt gondolom, hogy ez az emberiség kezdete óta egy abszolút jelenlévő dolog, és ahogy ez egy korábbi adásunkban már beszéltünk, ez az ember a sőt az emlősöknek a jelentős részénél is abszolút létezik homoszexuális viselkedés. Tehát ez például egyáltalán nem tartozhat egy olyan dologba, egy-két szélsőséges vallási alapú közösséget leszámítva, akik, akik ezt betegségnek tekintik, ez abszolút a normalitás kategóriába tartozna és ugyanígy vannak olyan típusú viselkedések, amiket kultúrfüggően perverziónak, problémás, szexualitásnak tartanak. Én azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos európai, észak-amerikai kultúrkörben elfogadott definíció az, az, az néhány alapvető szabályt szab, szab meg a kapcsolatosan, hogy mi a normális a szexualitásban. Hát el, egy, egyik legfontosabb való ebben, hogy a résztvevői azok felnőtt és mentálisan döntésképes személyek legyenek. A másik dolog az a önkéntesség, a konszenzualitás, tehát a résztvevők azok tudatosan saját döntésükben mindenféle kényszer nélkül vegyenek részt abban a cselekményben, amit csinálnak. A a harmadik dolog, hogy az aktuális állapotuk is olyan legyen, tehát mondjuk részegen bedrogozva különböző tudatmotosító hatása alatt, ez már nem, nem tartozhat bele a konszenzualitásba. És akkor egy-két olyan tényező van, ami még fontos lehet, itt nyilván, a, ami már civiliz- majdnem minden civilizáció van, majdnem minden kultúrkörben benne van, az az incestus tabu, tehát az, hogy bizonyos személyeket akkor se folytatunk szexuális tevékenységet, hogyha úgymond beleegyezne és felnőtt lenne és egyéb dolog, ez a szüközeli rokonságnak a kizárása, amiről megosztanak a vélemények, hogy ez hogyan alakult ki. Valószínűleg az állatvilágban, nem tudom, hogy, hogy benne van a főemlősök között, ez a dolog minden esetre érzékelik, hogy ebből a kapcsolatokból az utódok azok általában, vagy nagyon gyakran sérültek lehetnek, tehát ez pedig az emberi civilizációban azért teljesen benne van, hogy bizonyos rokonsági fokozaton belül nincsen, nincsen szexualitás. És hát a további tényező pedig az, hogy az a cselekmény bármennyire is közös megegyezés alapú, ne okozzon sérülést, ne okozzon fizikai vagy lelki sérülést a másiknak. Ez az a határeset, amivel, amivel azért különböző filozófiai iskolák vitatkoznak.
1: Ugye a szexualitás irányulhat magam irányába, egy másik ember irányába, egy állat vagy egy tárgy irányába. És akkor egy picit visszatérnék arra, mert szeretik azt mondani, hogy mi majmoljuk az európaiakat, majmoljuk az amerikaiakat, és azért mondjuk azt, hogy a homoszexualitás normális. Nem. A homoszexualitás nem azért normális, mert Európában elfogadják, és Oroszországban mondjuk meg nem nézik jó szemmel. A homoszexualitás azért normális, mert az ember létezése óta együtt van az emberiséggel, nem csak az emberiséggel, hanem az állatvilággal van is megtalálható, nem csak a főemlősök között, hanem alacsonyabb rendű állatfajoknál is. Ez egy normatív viselkedésforma, egy kisebbségi viselkedésforma, de ettől függetlenül normatív, teljesen rendben van az, hogyha valaki homoszexuális. A homoszexuális az nem azt jelenti, hogy pedofil a homoszexuális, az nem azt jelenti, hogy meg akar rontani másokat a homoszexuális, azt jelenti, hogy a saját neme iránt érez szexuális vonzalmat. Ezt nem lehet kiírtani az emberből, nem is kell kiírtani az emberből. És nem azért nem kell kiírtani, mert Európában vagy Amerikában azt mondják, hanem azért, mert ez egy normatív viselkedésforma.
0: Ráadásul mindenféle híreszteléssel ellentétben nincs olyan, hogy átszoktatás vagy, vagy visszaszoktatás. Erőszakos módon lehet bizonyos készletéseket hátrébb szorítani, a magakat a cselekményeket lejjebb vinni, de az erre vonatkozó vágyat, a belső késztetést azzal, azzal, azzal nem lehet mit kezdeni. A tudományos kutatások is azt mutatták, hogy a konverziós terápiák azok
1: nem működnek.
0: Sőt, maradandó sérüléseket mentális és le, sérüléseket okoznak, okoznak azokat, akiket ebbe belekényszerítettek. Tehát a homoszexualitás mindenképpen a normális viselkedés, normális szexuális viselkedés részének tekinti minden kultúrkörben, itt az, az európai, amerikai kultúrkörben. A másik része, hogy hol húzódnak a normális szexnek a határai. Nyilván két felnőtt ember között való cselekmények, akit hát alapvetően a normalitás részé, részén De Mik azok a parafiliek, mik azok a perverziók, mi a kettő közötti különbség, mi, mi, mi ez a két fogalom ezzel kapcsolatosan, és nagyon, nagyon különböző képzelések vannak, ahhoz emberekhez használják ezt a két szót.
1: Inkább onnan közelíteném meg, hogy mi az, ami biztosan nem normális.
0: Bocsánat, abok, viszont veszélyik a fogalmakat. A perverzió az egy régi szó, ez fajta el, el, elfordulás, elgőbülést jelentene, alapvetően ezt nagyon, ezt már tudományosan nem nagyon használjuk, ez a köznyelben benne van, ez a, az átlagostól eltérő viselkedés jelent, és alapvetően egy nagyon negatív jelentésű szó. A parafilia az alapvetően egy szexuális késztetés, egy egy szexuális viselkedési minta, általában ez is a angolul vanillának hívott általános hétköznapi szextől egy picit eltérő vagy elhajló vágyakat jelentene, de ennek a része, a parafiliáknak is egy jelentős része teljesen normálisnak tekinthető. Ez, ahogy vettük, ezeket bizonyos típusú fétisek tartoznak ebbe bele, olyan típusú vágyak tartoznak bele, ami a sima két ember közötti ö, szexuális repertoáron, alapszexuális repertoáron túlmutat, de ezeknek a 80%-a vagy a 90%-a teljes mértékben ártalmatlan addig a pillanatig, amik ez nem egy erőszakos vagy egyénre, vagy pedig, vagy, pedig, vagy, vagy pedig a másikra veszélyes cselekményeket tartalmaz. Itt azért tegyünk különbséget, mert
1: a vágyak azok nem állnak a karatlagos irányítás alatt. Tehát az, hogy valaki mondjuk nekrofil vagy pedofil, magyarul a hullák vagy az éretlen gyermekek iránt érez szexuális vonzalmat, az kódolva van benne.
0: Ezek, az, hogy, hogy ez miért alakult ki, erre az, nyilván pszichológiai egy külön pszichológiai iskolák iska- vannak és elméletek. Az, hogy
1: ezt megélje, magyarul közösül-e hullákkal, vagy közösül éretlen gyermekekkel,
0: az a problémás. Nyilván. Viszont az esetek nagy része, például valaki, valaki különösen vonzódik a bőrruhákhoz. Tehát ha valaki például örömét leli abban, hogy a latex érintését szereti a, szereti a bőrén, vagy kifejezetten izgatja a orvosi szerepjátékoknak a, 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 játék, a játéka. Ezek teljesen ártalmatlan dolgok, még ez, ez konszenzuális keretek között éli meg, akár egyedül, akár, 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 akár társal. És ennek olyan mennyiségű variáció van, hogy tényleg könyveket töltenek meg a különböző fétisek és a különböző parafiliáknak a, a világa. Ugyanúgy, a problémák azok attadódnak, amikor ezek erőszakossá válnak, amikor mondjuk valaki kifejezetten arról fantáziál, arra vágyik, hogy egy másikat megerőszakoljon, ha mondjuk egy gyerek, gyerekekkel alakítson ki szexuális kapcsolatot, vagy ami, ami nagyon, nagyon, nagyon gyakori, és egyébként rendszeresen összekeverik a. A, a, a szexuális erőszak, a fizikai erőszakkal, az pedig az exhibicionizmus, ez a szélsőséges mutogatás dolog, ez amit a magyar nyelv mutogatós bácsiknak nevez, ami nem összekeverendő egyébként az esetek 90%-ában azzal, hogyha valaki kifejezetten meg akar valakit fizikailag erőszakolni. A mutogatásnak az, a, a okoz az, ezek az emberek számára fizikai izgalmat ezeknek a szélsőséges exhibicionistáknak és ez megint másik történet, még ahhoz képest, mintha valaki kifejezetten szexuálisan előszakor akarnak közösülni valakivel, vagy más cselekményre akarná kényszeríteni. Hasonló a a probléma vele, hiszen elérőszakosan kényszerítem rá valakire a szexualitásomat, de teljesen más cselekményeket jelent az esetek többségében. Igen, fizikai erőszak nem történik, de pontosan az van, amit most mondtál, hogy én rá
1: kényszerítem másra. Nem kényszeríthetem rá másra. Egyik adásban talán beszéltünk arról, hogy a szexuális visszaélés az, hogyha meglesnek, az is. Tehát amikor igen, nem hát az, az a igen. Hívott,
0: hívott dolog, amikor valakit, valaki abban leli szexuálisan örömét, hogy mondjuk rejtett kamerákat, mondanám, világban rejtett kamerákat szerel fel a női öltözőben, vagy a férfi öltözőben, vagy kifejezetten hallgatózik és, és, és kukkol a, a szomszédjai vagy, után. Tehát ezek mind olyan cselekmények, ami a konszenzualitást megsérti, még akkor is, ha mondjuk felnőttekről, felnőttekről van szó. Ugyanez ugyan, ugyanibben ebbe a kategóriába tartozik, és ugyane a kultúrkörünkben az állatokkal való. Mindenfajta szexuális tevékenység, hiszen ezek az állatok nem döntésképes élőlények, és a velük kapcsolatos mindenfajta tevékenység ugyanúgy erőszaknak minősül, szerintem nagyon helyesen. Miközben a világban, illetve hogyha kulturálisan vesszük, nagyon sok olyan társadalom volt, ami ezzel különösebben nem foglalkozott elég sok kultúrában, ami mondjuk a többség számára meglehetősen undorító ezt így hallani, de hát az ókorban is, meg ókortól kezdve rengeteg forrásban arra, hogy ilyen ilyen dolgok történtek. A, A következő szintje ennek a dolognak, ahol lenne ugyan konszenzualitás, de mégis valamilyen szinten veszélyes az a tevékenység, amit folytatnak. És ez az a terület, amit az angol nyelvterületen már így kink, kinknek is neveznek, bár a kink az, a, ez amit így perverziónak is szoktás fordítani, de egyébként ez nem egy jó fordítás, ez ami, minden, ami túlmutat a hagyományos, klasszikus szexualitáson. Ebbe tartozhatnak bele olyan dolgok, olyan játékok és olyan területek, ami már adott esetben veszélyes is lehet. Van még egy fogalom, amit érdemes behozni a kinkkel kapcsolatosan, ez a négy betűs betű szó, a BDSM, ami tulajdonképpen különböző tevékenységnek az összesítője, a bondage az a kötözés, a DS az a dominance and submission, tehát ezek a különböző erődinamikák, a dominancia és a szubmisszivitásnak a megjelölése, és a negyedik része pedig az SM, ami a szadizmusnak és a mazohizmusnak, tehát a fájdalom okozásában örömmetlelésnek és magában a fájdalomban való örömletlelésnek a, a rövidítése. Ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, rengeteg része van ennek a dolognak, és jól látszik ebben, hogy fizikailag ennek csak egy része jelenthet akárveszét a résztvevőknek. Tehát a, akik a BDSM-et szeretik, és itt a tömegkultúrában azt hiszem, hogy a szürke 50 árnyalata hozta be az áttörést, hogy ez berakta a mainstream kultúrában. Ennek rengeteg olyan területe van, ami, ami, aminek az egyáltalán semmifajta fizikai károsodással nem járhat. Például a különböző fétis ruházatoknak a viselése, a másiknak a szavakkal való irányítása, ez például fizikailag nyilván nem járhat, vagy alapvetően nem járhat semmi fajta ártalommal. Amint ahogy mondjuk a kötözésnek is a professzionálisan végrehajtott biztonságos része, az is sem szokott azért alapvetően problémával járni. A másik része viszont, ahol már emberek abban találnak szexuális izgalmat, amikor egy picit már elmennek a szélsőségesen a határáig a dolgoknak. Ez amit angolul edge playnek neveznek, ahol már azon a területen mozognak, ahol akár már sérülés is vagy is történhet. Mit tartoznak például ide? Ez is egy óriási terület, és ennek is csak egy pici részletét van, ahol például a levegővel, breezeplay-nek nevezett dolgokkal, például szexuális aktusok vagy a szexuális aktus közben a másikat a levegőjét tartja vissza, folytogatja, a légzés kontroll alá veszi a másikat. Itt például már, hogyha ezt nem professzionálisan hajtja végre valaki, akkor veszélyhelyzetbe kerülhet. És akkor van már az a része, ahol, ahol olyan típusú tevékenységet folytatnak az emberek, például vágásokat ejtenek a testükön a másik testén, ami már kifejezetten egészségkárosodással járhat, vagy legalábbis maradó nyomokat okoz. És hát itt, 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 itt van egy különböző iskolák, azt mondják, hogy ez beletartozhat az egyénnek a szabad döntésébe, hogy ilyen veszélyes tevékenységekben részt veszek, vagy ez már a tiltott zónába kelljen, hogy tartozom?
1: Nagy kérdés az részemről, hogy valaki miért megy bele egy ilyen mondjuk vagdósos szexbe. A folytogatósban ott van. Tehát ugye a, maga a szex közben egy beszűkült tudatállapotba, egy módosult tudatállapotban kerülünk, ebben a módosult tudatállapotban kevesebb vér kerül az agyba, akkor van, aki azt mondja, hogy intenzívebb az orgazmusa. Ez, ez egy más kérdés, bár kétségtelenül veszélyes. A vagdósos szexnél az a kérdés, hogy vajon miért megy bele valaki egy vagdósos szexbe, mint akit vagdosnak? Miért marad benne? Neki ez valóban élvezetet nyújt? Vagy pedig arról van szó, hogy egy olyan kapcsolatban van, ből ő valamilyen oknál fogva vagy nem is ismeri föl, hogy miben van, vagy pedig félkiszállni.
0: Az, az iskolának az egyik része, ahol felpróbálják földeríteni az okokat, hogy miért, miért ez a valakinek a fétise, miért ezek a fantáziák jönnek be. A másik része pedig az az, hogy, hogy azt vizsgálja meg, hogy ez egyébként lehet-e biztonságosan tenni, vagy pedig ez egy öndestruktív állapottá válik ebben ebben ezeknek a megélése vagy, vagy veszélyesé válhat. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból van a konszenzualitásnak egy olyan határa, amit, ami, 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 amit, amit nem léphetek át. Én nem adhatok neked felhatalmazást arra, hogy mit tudom, én megvágjuk a torkogat egy, egy zsillett pengébe, bármennyire vágyok rá, és te meg nem, nem, nem vehetsz be részt, bármennyire vágysz rá, mert valószínűleg életveszélybe fogok kerülni. És, és ugyanígy léteznek, létezik milliófajta olyan dolog, ahol, ahol, ahol kifejezetten veszélyessé válhat fizikailag a, 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 a számomra az a cselekmény. Ugyanennek egyébként megvan a paralel része, hogy mentálisan milyen sérüléseket, vagy milyen, milyen, milyen sokkot okozhatunk a másik számára. Nagyon szélsőséges iskolái vannak, vagy létezhetnek annak is, ahol például a, a félelemmel, az ijegységgel, a terrorral játszanak. Van ez a úgynevezett angolul, tudom igazán mondani, ez a mindfuck, Játék, ahol tulajdonképpen emberek felhatalmazást adnak a partnerüknek arra, hogy a legkülönböző dolgokat elhitessenek velük, és, és, és olyan, olyan állapotba vigyék, kvázi elrabolják-e. Pont ezt szerettem mondani, hogy akár elrabolják, vagy elraboltatják. Ja, és ezt... Igen, és hogy ezt a mentális állapotát mondjuk megéljék, ezt a teljes kontrollvesztést és egyéb dolgot, amire nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan milyen következményekkel lesz. Lehetséges, hogy azért nagyon sokan olyan posztraumást ezt Szindromával kerülnek ki egy ilyen helyzetből, amivel aztán egy életen át szenvednek. De
1: azt mondjuk, hogy normális. Amit te is mondtál, hogy a normális az aránylag jól leírható. Konszenzuális, nem okoz sérülést, két felnőtt ember között jön létre. Vagy több felnőtt ember vagy között. Tőle, hogy... Igen, kettő vagy több felnőtt között jön létre, de mindenképpen egyfajta konszenzuson igen. alapuló és tevékenység. Én azt gondolom, hogy akkor válik valami problémásá, és nem, 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 nem normális, hanem hogy problémás, amikor a mentális vagy a fizikai sérülés nagyon valószínű, vagy biztos. Igen. Az igen. problémás. Az, hogyha valakinek az okoz örömérzést, hogy megbagdossák, megvag, vagy elraboltatják, vagy bezárják, vagy pedig akár fizikailag is kínozzák, ott valószínűleg van valami, amit vagy ki lehet szedni, vagy nem, de hogy föltárni érdemes lenne, az szinte biztos. Igen.
0: Ezzel, ezzel együtt én azt gondolom, hogy a normalitásnak felnőtt ép emberek között, vagy a normális szexnek nagyon-nagyon szélesek a határai. Ezekhez amire nagyon fontos, hogy itt a biztonságos szexualitásra, mint fizikailag, mint mentális értelemben érdemes figyelni. Önmagában azok, akiknek egy picit a klasszikustól eltérő vágyaik vannak, nagyon sokszor szégyent vesznek magukra, szégyellik ezeket a vágyaikról kommunikálni, és pont ezért csúsznak bele sokszor az, hogy amikor végre találnak egy-egy partnerjelöltet, akkor annyira örülnek, hogy, nem, hogy már nem, veszi, nem figyelnek eléggé arra, hogy biztonságosan játszanak. Ezért lenne sokkal szerencsésebb egy szexpozitív társadalomban élni, ahol felnőtt emberek bátrabban tudnának kommunikálni a vágyaikról, ki tudnának kialakítani egy olyan játéktereket, amik nekik megfelelőek, szégyen nélkül tudnának azokról a vágyakról beszélni, ami nem tartozik a különösebben veszélyes, vagy korlátozó, vagy más számára veszélyes dologra, és ott tudnának biztonságosan megélni a vágyaikat. Azok az emberek pedig, akik olyan vágyakkal rendelkeznek, amik már nem tartoznak a konszenzuális és egyéb keretek közé effektíve jogilag is tiltottak, vagy pedig veszélyesek, azok megtalálnák a módját arra, hogy ezeket a dolgokat be tudják csatornázni. Szakemberek segítségével ezeket a, ezeket a vágyaikat a fizikai valóságban nem megélve be tudnak csatornázni, meg tudnak úgy élni, hogy ne legyenek veszélyesek a magukra, illetve másokra.
1: Azért azt gondolom, hogy a mai magyar társadalom egy jelentős része nagyon távol van attól, amit te mondasz. Az én tapasztalatom az, hogy van olyan 40 éves nő, akinek újszerű élmény, például a lovagló póz. Van olyan 50 éves nő, aki eddig a szégyent azért érte át, mert hogy ő szexuális segédeszközöket használva tud orgazmushoz jutni. Tehát a normatív, a normális, az elfogadott fogalma az Magyarországon nagyon sok esetben azt gondolom, hogy rettentően szűk és korlátozó. Ennél sokkal kijebb van az a határ, amik, amire biztosan lehet mondani, hogy normális. No, és ugye az önkielégítés kapcsán erről beszéltük, hogy igen, normális, akár párkapcsolatban az önkielégítés, normális a, sze- a szexuális segédeszközök használata, normális az, hogyha valaki szereti a magas sarkúcipőt, a szatént, a bőrruhát, a teljesen mindegy, minden normális egészen addig, amíg az... N- konszenzuson, megegyezésen alapul a másik beleegyezésével jön létre két felnőtt ember között, és nem okoz mentális vagy fizikai sérülést a másiknak. Abszolút,
0: abszolút. És ebbe leértve az is normális, ha valaki arra vágyik, hogy kikössék, arra, arra vágyik, hogy dominanciára vágyik, arra vágyik, hogy, hogy, hogy ő dominálhasson a partnerét figyelemmel, odafigyeléssel, a konszenzuális keretek között. Tehát ezek mind-mind rendben vannak. Nagyon-nagyon széles a spektrum, ami, amiben, amiben lehet ö, felfedezéseket tenni. Ezek tudnának igazán egy ö, szexpozitív, felnőtt társadalomban igazából boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tenni az embereket szexuális téren. Ez volt a sex Kultúra Podcast mai adása. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogyha Írnátok nekünk, akkor megtaláltok a Facebookon vagy az Instagramon, és a téma ötletetek van, szintén úgy várjuk. Köszönjük a figyelmet!